1: Wetenschap vandaag. Het Maastricht UMC heeft voor het eerst wetenschappelijk kunnen aantonen dat een gepersonaliseerd voedingspatroon, gebaseerd op iemands stofwisselingsprofiel, tot een betere gezondheid leidt. Wetenschapsredacteur Carlijn Meiners is hier om daar meer over te vertellen. Hé hey Carlijn. Hoi. Ja, klinkt ook wel een beetje logisch, toch? Of waren ze zelf nog verrast dat dit uit het onderzoek kwam?
0: Nou, zeker wel over hoeveel het uitmaakt. Uh, en dat het echt een klinisch relevant verschil is. Ik zal zo even wat meer over de opzet van het onderzoek vertellen. Maar ze konden bijvoorbeeld zien dat zo'n op de stofwisseling aangepast voedingspatroon... de insulinewerking in het lichaam bij de onderzochte groepen... voor 20 procent meer verbeterde okay. dan bij een een niet gepersonaliseerd, ook gezond voedingspatroon. Dus uh, gezonde voeding maakt al een verschil. Maar, er is die, uh, maar is die gezonde voeding op de persoon aangepast... dan is die verbetering dus nog veel groter. Dit is de conclusie van een jarenlang onderzoek... dat ze samen met onder andere de Universiteit van Wageningen deden. Hoogleraar Humane Biologie Ellen Blaak van het Maastricht UMC... vertelt meer over het idee waarmee ze dit hebben opgezet.
2: Ja, ik doe eigenlijk al heel lang onderzoek naar uh, de rol van voeding en uh, de rol van voeding in het voorkomen van, uh, van ziekten zoals uh, type 2 diabetes, suikerziekte, uh, het risico op hart- en vaatziekten en wij ontrafelen mechanismen die een rol spelen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten, maar we willen natuurlijk ook kijken hoe we uh, dat kunnen voorkomen. Dus daar komt voeding uh, om de hoek kijken. Hè, want onze voeding heeft een, een grote impact op, uh, op de stofwisseling. En het is uh, ja, recent, hè, tijdens de, de laatste jaren, steeds duidelijker... dat one size does not fit all. Ja, hmm. daar
0: is steeds meer bewijs voor. Geld overigens ook voor iets als medicijnen bijvoorbeeld. Maar dus ook voor die voeding. En is dit een onderzoek geweest onder gezonde mensen... of juist binnen een risicogroep?
1: Dat laatste...
2: Een risicogroep dus. Dit onderzoek is ook met name gericht op preventie. De mensen die meedoen, die hebben overgewicht. Overgewicht komt in 50% van de bevolking voor. Dus dat is een relatief grote groep. Die kunnen een, een verstoorde suikerstofwisseling hebben... maar die hebben nog geen ziekte zoals diabetes of hart- en vaatziekte.
0: Het is eigenlijk een beetje een voorstadium. Dus eigenlijk 242 deelnemers deden mee, onderverdeeld in twee groepen. Die groepen volgden allebei een gezond voedingsprogramma van drie maanden... op basis dus van hun stofwisselingsprofiel. Ja, en dan de vraag, hoe weet je wat iemands stofwisselingsprofiel is? In dit geval hebben ze een vrij simpele test kunnen gebruiken... waarmee ze die twee groepen konden onderscheiden.
2: Hoe wij dat gedaan hebben is met een suikertest. Dus je hebt een suikerdrankje en dan kan je kijken... van ja, wat gebeurt er met je, met je bloedsuiker, maar ook het hormoon insuline. En op basis daarvan, als je dat volgt... twee uur na de inname van een, een drankje... dan kun je op basis daarvan bepalen... of iemand wat meer leverinsuline of spierinsulineresistent is. Ja, ze
0: werden dus eigenlijk onderverdeeld... op basis van hoe goed insuline zijn werk deed in het lichaam. En ook, goed om te noemen... niet iedereen met overgewicht valt dan weer precies binnen deze twee groepen.
1: Ja, want zo klinkt het. Zijn er maar twee van die profielen dan?
0: Ja, nee, het vermoeden is dat er uh, van die stofwisselingsprofielen... die kunnen leiden tot diabetes wel een stuk of zes zijn. Uh, maar daarvan weten we nog niet genoeg. Daar hopen ze in vervolgonderzoek wat aan te doen. Dan hopen ze ook die andere profielen goed genoeg in kaart te hebben. eigenlijk.
1: En kun je ook al iets vertellen over het type dieet... dat
0: per groep dan het beste werkt? Ja, ja, zeker. Ja. Mensen die minder gevoelig waren... voor de werking van insuline in de spieren... bleken meer te hebben bij voeding die relatief hoog is in eiwit- en voedingsvezels... en laag is in vet. Dus dan heb je het over veel zuivel en noten, volkorenproducten en groenten. De deelnemers met een verminderde werking van insuline in de lever... hadden meer baat bij een voeding met veel enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Zoek het maar even op straks. Dan heb je het bijvoorbeeld over veel olijfolie en noten. Die noten komen altijd terug. Ik noten, denk, is altijd noten is altijd, altijd goed. goed ja. Ja. En weten ze ook waarom die diëten beter waren voor deze... Twee groepen? Ja, dat is er dus eentje voor vervolgonderzoek. Ze hebben wel ideeën, maar zeker weten hoe het kan... dat het ene dieet het bij die ene groep dan beter doet... en het andere bij die andere groep, dat doen ze nog niet. Maar dat snappen waarom is ook volgens Blaak wel ongelooflijk belangrijk
2: omdat dat die informatie natuurlijk belangrijk is om het ook te kunnen vertalen op een gegeven moment richting voedingsrichtlijnen. Je zult toch wel het bewijs moeten geven dat iets ook reproduceerbaar is. Ook in een andere populatie mogelijk geldt. En daarvoor moet je begrijpen hoe iets werkt omdat, ja, dat zeg ik met nadruk, omdat tegenwoordig natuurlijk ook wel uh, met alle ontwikkelingen, ook uh, in artificial intelligence en modellen en dergelijke, vaak voorspellingen worden gedaan. Hè? Een heleboel informatie wordt samengepakt en dan, wordt, dan rolt er een mooie voorspellingsformule uit waarom uh, mensen dan een andere bloedglucose-respons uh, hebben. Uh, maar dat blijft een beetje een black box-approach. Een benadering eigenlijk dat, wat, wat we niet uh, precies begrijpen waarom iets zo is. Dus dus als je dan vervolgens dat nog een keer test en dat zou er niet uitkomen, dan weet je ook niet waarom. Dus, dus wij zijn erg gericht op het begrijpen van ook de verschillende responsen op, op voeding.
0: Ja, ze noemden ook nog uh, onze darmbacteriën. Daar hebben we het wel vaker over gehad in uh, deze rubriek ook. De, die spelen ook weer een rol ja. bij die insulinewerking ook. Dus daar willen ze ook nog meer naar gaan kijken. En uiteindelijk moet die test om te bepalen welk profiel iemand dan heeft... ook nog simpeler, zodat mensen hem in principe gewoon thuis kunnen gaan doen. En dan kun je heel snel en makkelijk eigenlijk... in ieder geval dat voedselpatroon aanpassen... Uh, op wat het beste werkt voor hun lichaam. En hopelijk betekent dat dat je kunt voorkomen... Komen dat je uiteindelijk richting die diabetes gaat, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus heel veel mensen in theorie kunnen nu het verkeerde dieet... voor hen persoonlijk volgen. Dat
0: zou heel goed kunnen, want uh, vaak wordt nu nog gewoon voorgeschreven... eet gezond, dit ja. is wat wij vinden dat gezond is. Precies. Maar er blijkt dus echt een grote impact te zijn... Uh, als je daar nog een beetje he, de nuance in kan vinden per persoon, zeker. Dankjewel, je wel, Carlijn Meinders.